0: مروری بر اخبار هفته. هفته ای که گذشت رو بیشتر با خبرهای برجامی سپری کردیم. از اوایل هفته طرف آمریکایی آمادگی خودش رو برای توافق امضای برجام اعلام کرد و رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت که ما برای بازگشت به توافق هستیم در صورتی که ایران هم همین کار را انجام دهد، آماده هستیم. از سمت دیگه طرف ایرانی هم دوشنبه شب تا نامه‌ای ای خاستار ارائه تصمین بیشتر و راستی آزمایی رفعه تحریم ها شدند در این خصوصی منبع مطلع ارسال پاسخ ایران به جوزف فورل هماههن کننده مذاکرات هست را رو کرد وی همچنین اظهار کرد که انتظار می رود تا دو روز آینده به طور متقابل پاسخ طرف مقابل را دریافت کنیم در این راستا و با افزایش احتمال حضور ایران در بازار قیمت نفت کمی کاهش یافت بلومبرگ در این خصوصاً نوشت تقویت چشم توافق توافق ای و امکان حضور ایران در بازار موجب کاهش قیمت نفت شد علاوه بر آن احتمال کاهش تقاضا برای نفت به دنبال کاهش پیش بینی رشد اقتصادی در چین در حالی بر بازارهای جهانی تحمیل شده که تولید نفت از سوی اعضای اوپک پلاس افزایش داشته چند خبر هم از بورس کالا بشنویم در این هفته عرضه خودروهای کلاس اس گروه بهمن موتور کلید خورد و خودروهای دیگنیتی و fideltiy در روز چهارشنبه بی 26 مرداد در بورس کالا عرضه شدند و خبر خودرو دیگر اینکه شرکت سایپا جهت واگذاری بلوکی سهام پارس خودرو به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط فراخوان 15 روزه منتشر کرد مجوز فعالیت نخستین صندوق کالایی صادر شد در این خصوص رحمان آراسته مدیر بازار مشتق و صندوق‌های کالایی بورس کالای ایران از صدور مجوز فعالیت نخستین صندوق چند کالایی بازار سرمایه ایران از سوی سازمان بورس خبر داد از بازگوش‌های نماد استقلال و پرسپولیس بشنویم که فدایی مدیر شرکت فرابورس در خصوص شرایط بازگوش‌های نمادهای استقلال و پرسپولیس گفت که باید مبلغ قرارداد بازیکنان و کادر فنی باشگاه‌های سرخابی منتشر شود تا و آنها در فرا باز شود. شد. سلام و روز بخیر خدمت شما شنوندگان و همراهان همیشگی پادکست کاریزما، آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون دارم براتون. امروز چهارشنبه 26 مرداد 1401 و اپیزود 88 پادکست کاریزما.
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سرگذاشته باشید.
0: ممنون جب رحمتی. گپو گفت این هفته را اگر بخواییم شروع کنیم قطعا باید از برجام شروع بشه هم به خاطر اهمیت این موضوع و همین که صحبت از توافق به گوش میرسه و تا همین لحظه چهارشنبه همه امیدواریم و منتظریم که نتیجه عنوان بشه و این موضوع توی معاملات بازار سهام و دلار هم کاملا تاثیر خودش رو گذاشته یکم صحبت کنیم جناب رحمتی
1: بله همونطوری که شما گفتید به نظر میرسه که توافق نهایی توی پیچ آخرش به سر میبره و باید منتظر خبر نهایی باشیم دلار در این هفته بسیار مقاومت میکرد که کاهش قیمت داشته باشه ولی در روز چهارشنبه با خبرایی که ایجاد شد بالاخره کانال 30000 تومان رو از دست داد با نگاهی که به نمودار دلار میتونیم بندازیم باید بگیم که با از دست رفتن محدوده سی هزار و تومن انتظار داریم که دلار تا قیمت بیست و هزار و افت داشته باشه. توی این قیمت ما یه خط روند سودی داریم که باید ببینیم توی روزای آینده چه اتفاق میافته. توی بازار سرمایه ام این گروه خودرو بخصوص ها بود که کاملا با خبر برجام رشد قابل توجهی رو تجربه کردن خساب ها با حجمه بسیار بالا که حدود یک میلیارد هم بود تونست کاملا بالای قیمت 205 تومان بشه گروه خودرو کاملا ارزش معاملات بازار رو بالا برده ارزش معاملات خورد بازار به بالای 3000 میلیارد رسیده و این در حالیه که روز چهارشنبه ارزش معاملات گروه خودرو از همه گروه ها بیشتر شد با توجه به این خبرها قطعا گروه های دلاری کمی تحت فشار قرار میگیرند و به تب شاخص کل که الان زیر مقاومت یک میلیون و واحد قرار گرفته به نظر کار سختی برای عبور داره ولی خب از طرفی اصلاح زیادی رو نباید متصور باشیم یک سناریو محتمل میتونه این باشه که شاخص کل با افت دلار کمی اصلاح کنه ولی با توجه به برجام و نفیکر شرکت های ریالی مهور میکنن بازار بتونه جان ای بگیره
0: بسیار هم عالی ما بیتابانه و بیسبرانه منتظریم که نتیجه برجام اعلام بشه و شاهد افزایش درامت های دولت و در نتیجه بهبود وضعیت اقتصادی کل کشور باشیم آقای رحمتی روز چهارشنبه یک اتفاق خوب دیگر رو هم داشتیم و اون ارزه خودروهای دیگنتی و فیدلیتی در بورس کالا بود یکم در مورد صحبت کنیم توی چه قیمت ها این خودرو عرضه شدن، چه تعداد عرضه شد، چه تفاوتی با قیمت بازار داشت و تمام موارد
1: به مورد خیلی خوبی اشاره کردید و به نظرم باید این مورد رو به فال نیک بگیریم هرچند مقدار عرضه ها فعلا کمه و حدود 100 تا 125 خودرو بیشتر نیست ولی ما شاهد تقاضای بسیار خوبی برای همین مقدارم هستیم انتظاری هم که داشتیم این بود که قطعا رقابت بالاتر از قیمتهای پایه اعلامی از سوی بورس کالا باشیم. عنوان مثال دیگنیتی روز چهارشنبه 25 درصد بالاتر از قیمت پایه یعنی حدودن یک میلیارد تومن معامله شد که با اضافه کردن مالیات و خرجای دیگه میشه گفت حدود 150 تا 200 میلیون تومن پایینتر از قیمت بازار آزادین خریدها انجام شد. هم با 29 درصد بالاتر از قیمت پایه همین اختلاف رو حفظ کرد این اتفاق بسیار خوبیه که اگر ادامه پیدا کنه قطعا صنعت بیجان رو میتونه کمک کنه خبرها حتی حاکی از ارزی خردروی مثل خودرو 206 در بورس کالاس که قطعا تقاضای بیشتری رو روانه این بورس میکنه از طرفی خبرهای برجامی و مجوز برای واردات خودرو قطعاً میتونه این سنت رو بعد از مدتها کمک کنه که البته امیدوارم دیگه مشکل این وسط پیش نیاد فقط نکته ای که باید بگم اینه که بورس کالا باید خیلی سری زیر ساختهای مناسب رو برای عرضه بیشتر آماده کنه و امیدوارم که صنعت خودرو از وضعیت فعلی و مشکلات فعلیش رها بشه
0: نگرانی های فزاینده در مورد تقاضای جهانی وجود داره بر اساس آمار موجود و اتفاقاتی که برای اقتصادهای آمریکا و اروپا در حال رخ دادنه و در حالی که بهبود ضعیف در چین قادر به جبران کاهش تقاضای جهانی نیست، در بسیاری از بازارهای جهانی شاهد افت قیمت هستیم. آهن، آلومینیوم، مس، نیکل و سایر فلزات مهم با افت مواجه هستند. این مسئله قطعاً بر بازار سرمایه و بورسیه ما هم اثر بزاره. برای همین در این قسمت از پادکست کاریزما گفتگوی داشتیم با جنب آقای نیما میرزایی تحلیلگر و مدرس بازار سرمایه میشنویم با همین بخش رو
2: آقای
3: میرزایی
2: خیلی خیلی خوشم مدید به این پادکست کاش میکنم هر سلام دارم خدمت شما و همراهان گرامیتون در خدمتتون هستم.
3: ممنونم جناب میرزایی. اول اگه میشه واسه ما توضیح بدید که شرایط اقتصاد جهانی در حال حاضر به چه سمت و سوی داره میره و دولت‌ها دارن چه تصمیماتی میگیرن بعد از اتفاقاتی مثل فروکش کردن کرونا و حالا جنگ روسیه و اوکراین و اینها دولت‌ها تصمیماتشون و اتفاقاتی که داره توشون رقم میخوره به چه سمت و سوی داره میره؟
2: ببینید هر دو موضوعی که اشاره کردیم، یعنی در واقع بحث فراگیری واکسیناسیون و همچنین در ادامهش جنگ روسیه و اوکراین جزو عواملی بود که موجب شد قیمت‌های جهانی رشد پیدا کنه یعنی بعد اون رکود سنگینی که ما دو سال پیش داشتیم در واقع نفت و محدوده سی دلار هم افت کرد شاید افزایش شدید قیمت‌های جهانی بودیم منتج از این موضوع خب دولت‌ها با بحث تورم طبیعتاً روبرو میشن و تصمیمات انقباضی رو توسط های مرکزیشون گرفتن، ما اخبار رزرو رو در هفته های اخیر شنید. در ماههای اخیر شنیدیم و بانک مرکزی اروپا هر دو در واقع تصمیماتی گرفتن که یک مقدار سرعت رشد قیمتها رو چون سرعت رشد تورم رو کنترل کرد و قیمتها در مسیر نزولی قرار گرفتن. از جایی که امروز هستیم چشماندازشون میتونه اصلاحات بیشتر رو هم داشته باشه اما نکته مهمی که به نظر میرسه اینه که فکر میکنم در فصول سرد پیشرو و با توجه به تکرار بحران انرژی در اروپا و ادامه دار شدنشون من نظرم اینه که مجددا قیمت ها میتونن افزایشی بشن و شاید موج تازه از تقاضای خریداران در کامودیتی های مختلف باشیم.
3: ولی ما توی این حالا میشه گفت این های اخیر خیلی خیلی شاید افت کامودیتا هستیم کلا بازارای جهان قیمت‌هاشون خیلی سقوط کرده آلمینیوم، آهن، نیکل، فولاد خیلی ما داریم همچین افت‌های قیمتی شدیدی رو میبینیم مثلا مس حتی به زیر هزار هم رسیده میخوام اگه بشه یه مقدار به دلایل این مسئله توضیح بدید چه اتفاقی افتاده و اینکه خب تا چه پیدا میکنه شما فرمودید که با حالا بحث اینکه که فسول صد برسیم یه تغییر مثبتی میکنه و یه افتاش قیمتی خواهیم داشت ببینید هنوز
2: در واقع قیمتها با توجه به ریزشهایی که داشتن نسبت به پیش از جنگ روسیه و اوکراین در واقع همه گیری واکسیناسیون هنوز قیمتها بالاتره هرچند نسبت به سقفایی که تونستان ثبت کردن مثلا نفت تا 140 دلار هم رفتن روزها زیر 100 دلار نسبت به سقف‌های خودشون افت‌هایی رو داشتن و توجه بوده حالا محصولات مختلف حتی محصولات غذایی هم با توجه به جنگی که به اشاره کردیم ریزش 35 درصدی داشتند به طور خاص قیمت روغند در واقع همیجور گندم ولی همچنان قیمت بالا بالاست اگر قیمت های فعلی حفظ بشه و یا افزایش داشته باشه خب بورس ما یک اطمینان خاطری داره که مجددا سودهایی رو که به طور مشخص در بهار امثال شناسایی کرد بتونه تکرار بکنه یا در واقع در حد قابل قبولی باشه که قیمت‌های تابلوی معاملات پذیر باشه این پی ای ها کماکان جذاب باشن میخوام اشاره بکنم قیمت‌های جهانی علاوه بر افتیکه کرده هنوز هم جذابه حتی با میانگین‌های چند سالشون هم اختلاف نسبتاً مناسبی داره و پذیر توجیف تولید با این قیمت‌ها آخر میدونید مسئله اینه, اینه که الان میگن که خب حالا این
3: شیشتا فلز پایه بورس فلزات لندن توی شرایط قرار گرفتن که انگار نزدیک شدن به یه اون رکودی که تا حالا از بحران مالی 2008 تجربه نکرده بودن با. به خاطر همین مقدار این شاید نگران کننده است و من فکر که خب حالا اینا دارن یه افت خیلی عجیب غریبی روشون دارن
2: تجربه میکنند ببینید خب موضوع قیمتها رو اشاره کردم که کماکان قیمتها جذاب الاراق نفتی که داشتن ولی بحث روکود تیغه دیگه قیچی هست که میتونه بازارهای مختلف و تولید رو تحت تاثیر قرار بده. یعنی اگر رکودی که حالا شما بهش اشاره کردین سال 2008 هم بسیار فراگیر بود بخواد تکرار بشه خب میتونه در واقع یک تهدید جدی باشه برای بازارهای مختلف اما نظر شخصی من اینه که ما فعلا احتمال بالا رو نباید برای روکود بذاریم زیرا بانک های مرکزی مختلف و گزارشاتی هم که ما مطالعه میکنیم توش عنوان میشه که حتی برای سال 2023 و 2024 مجددن موج جدیدی از تورم داریم و خب در اقتصاد جهانی در واقع خیلی مرسوم نیست رکود تورم ما توی ایران داریم این مثلا ولی تو معادلات بین المللی معمولا رکود تورم دو تا قطب متضاد هستن و با هم رخ نمیدن امدتا اینی که من فکر میکنم ترسد رکود فعلا یه مقدار احتمالش کم باشه
3: بله بسیار آلی این افت قیمت ها توی بازار جهانی که ما شاهدش هستیم در حال حاضر و به نظر فعلا هم تا یه مقتعی ادامه خواهد داشت چه تأثیری داره رو شرکت های بورسی ما رو بورس ایران روی اون دست از صنایع صادرات محور و شرکت های صادرات محور بورسی ما یه نقایم راجع به این توضیح
2: بدید من ممنونتون میشم خواهش میکنم ببینید خب بورس ما مستقیم و غیر مستقیم باقی مدقی جهانی در ارتباط هستش به طور مستقیم چیزی حدود دو سوم از شرکت‌های بورسی از مارکت بازار ما در واقع شرکت‌های صادرات محور هستند که خب طبیعتاً با بالا پایین شدن قیمت‌ها سود اینها هم متأثر میشه و خب اتفاقاتی که در های اخیر افتاده موجب شده که سودهای اینا به ارقام بالایی برسه در محصولات پالایشی و حتی همچنین بحث پتروشیمی‌ها خصوصاً سودهای خوبی رو بسازن باز هم تاکید دارم اگر قیمت جهانی حفظ بشه و یا افزایش پیدا بکنه خوب طبیعتاً حال و روزش شرکت های کامودیسی محور ما هم خوب خواهد بود. اما اگر ریزش قیمت های جهانی رو ما شاهدش باشیم در یکی دو ماه آینده که در کوتاه مدت احتمالش وجود داره خب طبیعتا یک فشار فروشی رو به کلیت بورس و شرکت های ما ایجاد خواهد کرد.
0: صحبت از دانشمندان مشهور میشه قطعاً اسم میلتون فریدمن هم بگوش میخوره. فریدمن در دنیای اقتصاد مشهور به قاتل تورمه. فریدمن در تاریخ 31 جولای 1912 در محله بروکلین که یکی از قدیمی ترین مناطق نیویورکه به دنیا اومد. در سال 1928 به سختی تونست از دبیرستان فارق تحصیل بشه و برای شرکت در کالج ثبت نام کنه. رشته تحصیلیش در اصل ریاضی بود ولی به خاطر رکود شدید آمریکا توی اون سالها به رشته اقتصاد علاقه من شد. به همین دلیل وارد رشته اقتصاد دانشگاه شیکاگو شد. سال اول تحصیل به گفته خود فریدمند خیلی سخت گذشت اما کم کم دنیا داشت برای نجات دهنده اقتصاد بهتر می شد. اون با خیلی از افراد تو این سالها آشنا شد اما مهمترین اتفاق برای فریدمن آشنا شدن با روز دایرکتور بود. روز دختری توانمند در اقتصاد بود که دل فریدمن رو برده بود. اونها 6 سال بعد با هم ازدواج کردند که این ازدواج برای اقتصاد دنیا خیلی اهمیت داشت. چون همکاری این دو زوج اقتصاددان نتایج کم نزیری رو رقم زد. برای مثال این همکاری و این علاقه دوزوج باعث شد که فریدمن جایزه نوبل اقتصاد رو در سال 1976 به دست بیاره. البته میلتون بارها گفته که این نوبل برای من و روزه. همکاری روز و میلتون به جایزه نوبل خط نشد و نوشتن کتاب آزادی انتخاب نتیجه تلاش شبانه روزی روز و میلتون در راستای آماده کردن جامعه برای پذیرش اقتصاد آزاد بود. این کتاب به حدی پرفروش شد که به صورت یک برنامه تلویزیونی در اومد و به مدت دو دهه توی آمریکا پخش می شد. میلتون فریدمن به آمریکا ختم نشد. فریدمند توی تلاش های خودش برای ارائه راه حل های بازار محور توی بحث های عمومی ایده های خیلی زیادی رو مطرح کرد که نه تنها انقلاب های تا و ریگان توی دهه هشتاد میلادی رو توضیح داد بلکه سیاست های دوران گزار لهستان، جمهوری چک و شوروی رو در دهه نور تعریف کرد. اول تورم یعنی همون میلتون فریدمن در مورد این پدیده عجیب اون زمان یک جمله خیلی معروف داره تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولیه میلتون با این گزاره تقصیر ایجاد تورم رو از دوش مردم و فعالان اقتصادی برداشت و برگردن سیاست سیاستگزار پول گذاشت اون معتقد بود که تورم از دل چابخونه پول دولت و بانک مرکزی بیرون میاد بارها تأکید کرد که افزایش قیمت علت تورم نیست بلکه عامل اونه اون برای آگاهی از این گزاره یه مثال معروف هم داشت می گفت که کنترل قیمت ها مثل این میمونه که وقتی دمای کوره بالا میره دماسنج رو بشکنیم دهانه کوره رو ببندیم و بذاریم مشتعل بمونه نتیجه پایین اومدن دمای کوره نیست بلکه نتیجه یک انفجاره فریدمن با سیاست به هیچ عنوان شوخی نداشت و با هم خودش تلاش خیلی زیادی رو انجام داد تا نشون بده که سیاست های پولی در دوران رکود بزرگ 1930 مشکل اصلی بوده این تلاش تا جایی بود که برنانکی رئیس سابقه فدرال رزرو آمریکا که قبلا هم در مورد صحبت کردیم توی یه سخنرانی میگه که اجازه بددی صحبتم رو با موضوعی به پایان برسونم که جایگاه هم رو به عنوان نماینده بانک مرکزی کمی زیر سوال می بره. دلم میخواد به میلتون و همکارانش بگم که درباره رکود بزرگ حق با شماست. ما اشتباه کردیم و بابت اون متأسفیم. با این حال از شما هم متشکریم و دیگه هرگز اون اشتباه رو تکرار نمی کنیم اعتراف خیلی قابل تأملیه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و خدا نگهدار.